0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fande Schnee Autosport. Heute wieder endlich mal eine Folge, nur mit mir. Es geht um Real Talk. wir werden eure Fragen beantworten. Wir werden dadurch, dass ich so viele Fragen in die Box gehauen habe, gar nicht heute durchkommen. Es wird ein paar zwei geben. Äh, heute geht es mehr um die szene-spezifischen Fragen und ganz viel um Polizei. Und auch viel um ähm, ja, so eine kleine Sache, ich glaube, die, die kennt vielleicht jeder von euch in seiner örtlichen Autoszene auch. Und ähm, im nächsten Teil geht es dann ein bisschen um die Selbstverwirklichung, VDS allgemein, Kreativität, Arbeitszeit und ja, wie viel Privatleben äh, sowas auch opfern kann, so ein Podcast. Ähm, es ist 3 Uhr und eins an einem, ja, Sonntag, es ist ja schon Sonntagmorgen jetzt, ich kriege das Ding hier fresh from the scratch, wie man so schön sagt. Ähm, ich habe in letzter Zeit echt viel vorgearbeitet, aber diesmal äh, habe ich mir jetzt mal vorgenommen, ich werde die wieder ein bisschen tagesaktueller aufnehmen, die Podcasts, macht mir einfach mehr Bock. Man kann viel mehr reinpacken, halt auch tagesaktuelle Dinge. Und äh, ja, wir fangen mal an. Ein kleines Thema vorweg. Und zwar, wo ich eben sagte, dass ihr das alle kennt. Ähm, noch ein kleines Thema vorweg erstmal. Jetzt heute am Sonntagabend, wenn ihr den Podcast jetzt heute Nachmittag hört, ähm, heute Abend wird die Auslosung stattfinden für das Surf City Garage The Works Kit, was ich verlose. Ähm, in Zusammenarbeit mit äh, Autopflege24. Liebe Grüße gehen hier an Tommy raus. Ähm, der hat mir einfach nur das letzte Kit in seinem Shop gerade noch so weggelegt, beziehungsweise ich habe es dann schnell bestellen können für euch. Und ja, heute Abend der Gewinner, da geht das Ding raus. Ist eine persönliche Herzensangelegenheit von mir. Ich finde ganz ehrlich, ähm, Surf City Garage ist ein mega geiles Auto, also mega geiles Autopflegezeug. So ein bisschen auch mit dem Enthusiast-Gedanken dahinter. Das ist einfach immer auch sehr äh, geil anzuwenden. Und das finde ich kommt bei vielen Autopflegeprodukten teilweise zu kurz. Ich benutze auch viele andere, MagWire Sonax ist bei mir genauso im Schrank. Will hier gar keine Werbung machen. Und ganz bestimmt ist das Produkt auch nicht sponsert, das bezahle ich euch eigener Tasche und gebe euch das gerne, weil ich gerne einfach mal was raushau. Und das The Works Kit gibt euch echt die besten Produkte. Und jedes Produkt davon benutze ich, ganz ehrlich. Und jedes Produkt davon feiere ich, was in dem, in dem The Works Kit drin ist. Es sind halt immer so richtig geile, praktische kleine Fläschchen. Und weil ich ja immer sage, jeder sollte eine Notfalltasche dabei haben, für wenn man Vogelkacke auf dem Auto ist oder man die Scheibe zu schmutzig ist habe ich gedacht, ich hau das Ding einfach mal raus. Ich habe das Workskit selber nie benutzt, sondern habe mir echt immer in Amerika schon die großen Flaschen gekauft. Denn Surf City Garage, wie es schon heißt, kommt aus dem wunderschönen Hunting Beach, ja meiner Herzensheimat. Ähm, und ja, damit würde ich mal einen kleinen Einblick geben in gute Autopflegeprodukte. Es gibt viel zu viel schlechte heutzutage da draußen. Und äh, ja, wer das nicht kennt... Ich hoffe, jemand gewinnt es, der es dann vielleicht auch lieben lernt wie ich. Viele Grüße gehen nochmal, wie gesagt, raus an Tommy. Der Tommy hat zum Beispiel auch einen eigenen Detailing-Autopflege-Podcast. Detailing sagt man, glaube ich. Ich verhaspel mich da immer so ein bisschen. Äh, Detailing-Gebubble könnt ihr euch auch hier auf Spotify reinziehen. Ähm, Mega geil auch immer mit gerade FAQs zum Autopflegeding. Da müsst ihr nicht ins Forum schnüffeln, sondern ihr könnt euch einfach mal den Podcast geben. Vielleicht wird eure Frage da ja auch schon beantwortet. So, kommen wir mal zum ersten Ding. Und zwar ein kleiner Appell. Leute, ich habe heute wieder Bilder geschickt gekriegt, richtig Knaller. Heute am Realparkplatz in Koblenz, da hat doch tatsächlich ein Typ sein DJ-Pult aufgebaut. Ja Leute, ich musste auch erst schmunzeln und dann dachte ich, oh Mann, ey Ballermann, echt jetzt, das muss doch nicht sein. Naja, den einen gefällt es, den anderen nicht, mein Ding ist es nicht. Ich bin da eher autoenthusiast, mir geht es da mehr um die Karren anstatt um Party und mit der Shisha da zu sitzen. Und ähm, ich sag mal so, dass das Problem ist, glaube ich, einfach... Ich hoffe, dass es nicht zu provokativ von der Polizei aufgenommen worden ist, weil das ist schon provokant, da jetzt äh, echt oh, aus DJ-Pult aufzubauen und weiß ich nicht, was der Typ aufgelegt hat. Wahrscheinlich nicht meine Art von Mucke, wer mich kennt. Aber Leute, das Schlimme ist einfach an diesem Realparkplatz und ich glaube, jeder von euch hat in seiner Gegend vielleicht so diesen einen Tuning-Treff oder Tuner-Treff oder Auto-Geek-Treff. Tuner ein Höfner-Parkhaus, ein XXL-Lutz-Parkplatz, ein Globus-Parkplatz, was weiß ich was, eine Tiefgarage, die immer offen ist, irgendwas, irgendwas kennt ihr, tut mir doch echt einen großen Gefallen. Das ist ein Appell an alle da draußen. Ich war, ich bin ich bin aus einer anderen Generation. Ich bin 2006 oder 2007 und 2008 oder so, bin ich so in die Tuning-Szene reingerutscht. Da wurde schon immer hart gefeiert auf so Plätzen. Da reden wir auch von Alkoholgenuss und sowas. Das hat ja zum Glück aufgehört, dass die Leute sowas machen. Aber hey, lasst euren Müll bitte nicht liegen. Und bitte benehmt euch da. Das ist das Allerschlimmste. Wenn wirklich so ein Abend am Real hier in Koblenz ist ein sehr großer Parkplatz im Industriegebiet mühlheim Kerlich von Koblenz. Ähm, mittlerweile kommen von weit her Leute dahin und es ist wirklich immer ein sehr lustiges, sehr geiles Come Together. Äh, man trifft viele Leute, gerade hier aus der Gegend. Aber ganz ehrlich, an alle Leute, die wirklich da ernsthaft mit dem Gedanken hinkommen, hey, ich gucke mir ein paar Autos an, will die dann ein paar Leute treffen und ein paar Leute kennenlernen, vielleicht auch appelliert an diese Mongos, so diese 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 Trottel, kann man auf gut Deutsch echt sagen, die sich da einfach daneben benehmen, Leute. Das geht einfach nicht, dass ihr da einen brennen lasst, mitten zwischen den Leuten oder was auch immer was macht, ganz ehrlich. Das, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ihr macht damit echt die Szene kaputt und gerade auch nicht die Szene nur kaputt, sondern ihr bringt die gesamte Szene in und Kobenz in Verruf damit, Alter. Und also ihr bringt die gesamte Szene um Koblenz damit echt in Verruf. Deswegen Appell an alle, die da echt gerne hinfahren, Maßregel durch die Leute da. Tretet da als Gruppe auf und maßregelt die da. Jetzt DJ-Pult, ich hoffe, das ist echt gut angenommen worden von der Polizei und das wurde nicht heute hochgenommen. Man wird es ja morgen in einschlägigen WhatsApp-Gruppen lesen können. Aber ja, ich sag mal so, es hat mir auch immer Spaß gemacht. Aber das letzte Mal, als ich da war, hat die Polizei jemanden kontrolliert und es bildete sich eine Menschentraube um die Polizei. Da waren wirklich, boah, das war vor drei, vier Wochen oder so. In Zeiten von Corona bildete sich da, also wo noch die Corona-Regeln ein bisschen härter dran waren. Ich habe eine eigene Meinung dazu. Ich, ja, Also äh, ich, ich will da nicht den Moral aposteln. Bei weitem bin ich da nicht der Typ, der sagt, oh Gott, ihr müsst alle eure Maske anziehen. Nee, ganz ehrlich. Ähm, aber da bildete sich eine Menschentraube, die schon ein bisschen bedrohlich aussah. Und dann habe ich wirklich, ich habe das live mitbekommen, wie da irgendwie irgendwoher eine Plastikflasche aufs Polizeiauto flog und dass dann die Polizei verstärken ruft, Leute, Hm, naja gut, das ist einfach nur logische Schlussfolgerung. Also, wenn es bei euch in der Gegend einen Platz gibt, wo sich die, sag ich mal, Tuning-Fangemeinde oder die Auto-Enthusiasten, ob bei Tag oder bei Nacht, treffen, dann bitte sorgt dafür, einfach nur vor euch selbst und dafür, dass diese Plätze, es ist ein bisschen wie Bolzplätze, ne? wenn die Leute früher da die Tornetze kaputt gemacht haben oder so, dann wird der Bolzplatz auch brach liegen irgendwann. Also schützt eure Parkplätze. Hier, äh, Pfandeschnee macht jetzt eine Initiative für den örtlichen Tuning-Parkplatz. Äh, nee, wirklich, ohne Scheiß. Versucht, versucht einfach echt da auch die Leute zur Raison zu ziehen. Das ist der einzige, der einzige, ich sag mal der einzige äh, Punkt, wo wir angreifen können. Nur mit uns selbst, dass wir die eigenen Leute, die da sich daneben benehmen, sagen, ey, pass auf, ganz einfach, hol deinen scheiß Müll mit. Und äh, benehm dich hier nicht wie die Axt im Wald. Denn dann braucht man sich leider nicht zu wundern, wenn die Polizei sich auch benimmt, wie die Axt im Wald. Und das ist bei uns im Real schon oft genug vorgekommen, ne? dass die da mit gefühlt 20 Mannschaftsbussen auftauchen und die Leute sagen, oh, die Polizei übertreibt voll, die wollen uns da weg übertreiben, äh, wegvertreiben und was auch immer. Nee, die wollen nicht vertreiben, sondern die können halt nur auch anders. Das muss man einfach so sagen. Zur Polizei kommen wir aber gleich noch. Das wird ein bisschen der Hauptteil dieses Podcastes. Habe ja gesagt, ich teile das ein. Hier im Podcast wird es jetzt ein bisschen mehr um äh, Szene und Polizei gehen. Auch was die Fragen angeht, habe das ein bisschen sortiert. Und im äh, darauffolge Podcast nächste Woche geht es ein bisschen mehr um ja, VDS allgemein, Kreativität, Selbstständigkeit und ja, äh, nichtsdestotrotz werden wir auch ein paar Fragen, die off-topic zu dem Thema laufen, beantworten. Fangen wir doch mal einfach ganz locker an und zwar, äh, ja, der Dami 6R, der Damian, grüß dich, Damian, grüße gehen ihn raus, der hat jetzt ein neues Auto, herzlichen Glückwunsch dazu, ein 6R, äh, wird bestimmt auch was richtig geiles daraus machen. Der hat mich gefragt, was sagst du zu dem Thema Polizei, tuner in der letzten Zeit? Findest du das richtig? Er hat dann in der Fragenbox nicht mehr reingepasst. Ich weiß nicht, er hat mir eine Voice gemacht, wo er gesagt hat, diese Hexenjagd, die stattfindet, was hältst du davon? So, da kann ich schon mal sehr lange drüber reden. Ich finde, man muss immer zwei Seiten der Geschichte sehen, Leute. Fangen wir mal, fangen wir mal vorne an. Was sich zwischen Polizei und Auto-Enthusiasten gerade abspielt... Das driftet in keine gute Richtung, Leute. Für keinen von uns. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich höre oft davon, dass es Polizisten gibt, die sich so zur Aufgabe gemacht haben, Autos aus dem Verkehr zu ziehen. Getunte Autos aus dem Verkehr zu ziehen. Sagen wir es so. Ähm ich weiß nicht, oft höre ich immer nur die eine Seite, ist mein Problem. Ähm ich weiß aber, dass das definitiv stattfindet, dass das auch gewisse Herren, die sogar namentlich bekannt sind, machen. Gerade junge Polizisten, die das machen. Äh, fangen wir doch mal an mit der normalen Kontrolle. Bis jetzt bin ich, sprechen wir mal von mir. Bis jetzt bin ich so, meine letzte Kontrolle fand am Waschpark in Kruft statt. Manche haben das sogar gesehen. Ähm, bei uns hier in der Nähe ist ein Waschpark ein großer und, ja, ich sag mal noch, mitten in der Zeit von der 10 personen äh, äh, kreisregulierung regulierung von Corona. Äh, waren da war ein großes Aufgebot an Leuten, die das Auto gewaschen haben. Ich bin da auch hingefahren, habe da ein paar Leute getroffen, habe Hallo gesagt und auf einmal kommt die Polizei auf den Platz und nimmt einen von den Jungs, die da standen, hoch. Luftfahrwerk, Fünfergolf. Ja, das volle Programm. Ähm, dann gucken die sich um. Und ich war, glaube ich, was habe ich gemacht? Ich habe meine, meine Fußmatten sauber gemacht. So ein bisschen Alibi-mäßig. Ich bin ja ehrlich da. Und ähm, die kamen straight auf meine Karre zu, obwohl der E36 wirklich mit der Schnauze noch von denen wegstand. Also bis auf die roten Tupfen hinten von der Flagge, die man noch gesehen hat, nicht wirklich drauf stand und dann ging es los. Da kam die ganz große Kontrolle. Ganz wichtig ist, ich glaube, das machen die meisten von euch falsch. Also ich hoffe nicht, dass die meisten das von euch falsch machen. Aber grundlegend müsst ihr gar nichts sagen. Sondern nur ja, mh, mh. wenn die sagen, hier hätten einmal gerne Wagenpapiere und sowas. Denn manchmal reden sich die Leute ein bisschen, gerade in Nervosität, um Kopf und Kragen. Also der sagte mir jetzt einmal hier Fahrzeugkontrolle, wir hätten gerne mal alle Papiere von dem Fahrzeug. Und schon habe ich dem alles in die Hand gedrückt und gesagt, das hat weitestgehend alles ABE und habe den damit mal auch gelassen Wenn er dann irgendwelche Fragen hat, kann er mich gerne fragen. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, dass viele natürlich auch anders falsch reagieren. Zweiter Weg wäre dann, man reagiert so: Ja, warum halten Sie denn jetzt mich an? Das ist immer ein Messen des Polizisten, Leute, Gott. Das ist, das, das ist leider Gottes. Ähm, nicht euch überlassen, den zu fragen. Das ist so ein bisschen wie, wenn ihr zwei Bedienungen im Restaurant seht und die eine kommt zu euch und die andere bedient einen anderen Tisch und dann sagt ich wollte aber von der anderen bedient werden. Warum kommen sie denn jetzt zu mir? Ja, weil die euch gesehen hat, weil die gesehen hat, ihr braucht Service. Also ist die jetzt zu euch gekommen, ob ihr die andere wolltet oder nicht. Vielleicht versteht ihr, was ich meine. Das ist halt dem sein Job. Und viele kommen da mit dem Vergleich, ja, die sollen mal, ich habe vor kurzem das Video von angezweifelt, glaube ich, heißt der, also hier nur in Selbstlautschriften, also ungezwiffelt äh, gesehen, das ist ein sehr cooles Video, sehr auch mit, mit Real Talk bedacht, das, was wir hier auch machen, ähm, ähm, da geht es halt um, um diese, diese äh, Anzweiflungsgeschichte und dass die einen stilllegen und sowas, kommen wir gleich noch zu ähm, und das da auch halt die Leute, die die Polizisten sehr aggressiv direkt reagieren, ähm, ich glaube, es ist immer so ein bisschen, wie man es in den Wald hineinruft. Auch von der Polizeiseite aus. Ich schlag mich hier auf keinen seiner Seite. Ganz gewiss nicht. Ähm, weder muss ich sagen, alle Leute, die ich jemals kennengelernt habe im Tuning-Bereich, sind immer sehr freundliche Genossen der Polizei gegenüber gewesen. Noch alle Polizisten, die ich je kennengelernt habe, sind immer freundliche Genossen gewesen. Ähm, ich finde, man macht dann halt wahrscheinlich immer den Fehler, dass man denen gegenüber ja mit so einer Forderungshaltung stattfindet. Ich glaube, dass, dass viele Polizisten das überhaupt nicht lernen, wie man mit... Gegenfragen umgeht auch. Und dass die dann halt, naja, wie soll ich sagen, so auf, auf, ihrem, auf ihrem Autoritätsrecht dann beharren. Und dass uns als Autonomalbürger das dann ziemlich schroff vorkommt. Naja, so viel mal dazu. Aber, wie gesagt, ihr habt da eigentlich nicht... Viele, viele kommen auch mit der, mit der Nummer, ja, der hat, die sollen mal lieber irgendwelche Vergewaltiger finden oder so. Ähm, Habe jetzt vor kurzem gesehen, hier irgendwo ist irgendwo ein ähm, Phantombild aufgetaucht, bla 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 ähm, Bei uns in der Gegend, dass man da äh, jemanden suchen sollte. Ähm, ich glaube, dass, das Problem ist, dass ihr, dass ihr meint oder dass viele meinen, sie müssten der Polizei ihren Beruf erklären. Ich glaube halt einfach, der Streifenpolizist, der euch jetzt gerade anhält, das ist jetzt von dem seinem Vorgesetzten gerade dem sein Auftrag gewesen, fahr da Streife und wenn du ein auffälliges Fahrzeug siehst oder irgendwas Auffälliges siehst ähm, oder einen Funkspruch von mir kriegst, wo du hinfahren sollst, dann fährst du dahin. Das ist einfach in dem Moment sein Job. Mhm. Ähm, ich glaube, es sind ganz andere Polizisten dann dazu eingeteilt, den, weiß ich nicht, Mörder, Vergewaltiger oder, oder Dieb zu finden. Ähm, zu mir sagen auch immer Leute, hey, die sollen mal lieber dein Auto suchen, statt uns zu kontrollieren, ja. Ähm, damit ist halt jemand anders dann im Prinzip beschäftigt. Das ist nun mal ein Beschäftigungsverhältnis. Ein Polizist kriegt einen Auftrag, das ist, der ist auch nur eine Ameise in einem System, das muss man einfach so sagen. Viele glauben irgendwie, die würden das individuell, ähm, ein Polizist kommt morgens auf die Arbeit und sagt, Mä, heute halte ich alle Tuner an und das mache ich jetzt bis Ende des Jahres. Nö. Der kommt da hin, kriegt seinen, kriegt seinen Tagesauftrag oder, oder hat seinen Wochenauftrag oder sowas, Streife fahren, XYZ. Ja gut, und wenn der in Zeiten von Corona, wenn die da eine Menschenansammlung an einem Waschpark sehen hat, der da mal ranfährt und sich das mal anguckt, ja, kann man verstehen. Ne? Also muss man mal auch die Seite sehen einfach, ne? Natürlich, wenn da ein Polizist kommt und absolute Willkür walten lässt und euch gegenüber schon raunzig und aggressiv gegenüberkommt, dann muss man sich fragen, ja, ist der Tag nicht so gut gelaufen? Officer, oder habe ich jetzt irgendwas getan? Und ganz ehrlich, ich glaube, damit bringt ihr, oder damit habe ich bis jetzt immer ähm, am meisten Erfolg gehabt, indem man einfach ehrlich ist. Wenn der Polizist dir gegenüber so, führ ich einen Fahrzeugschein bitte, würde ich ganz einfach, ganz freundlich fragen, so äh, ist irgendwas gewesen, also habe ich ihnen irgendwas getan, oder so? Dann wird dir garantiert antworten, wieso? Ja, ich habe das schon freundlicher mitbekommen und so. Und das ist ja nicht mal böse gemeint. Sondern vielleicht muss jemand nur mal erinnert werden, ne? dass er einfach mal auch in seinem Job freundlich sein muss. Ein Polizist ist nichts anderes als ein Beamter, der hinter einem Service-Schalter sitzt, der euch einen gelben Müllsack in der Verbandsgemeinde gibt. Das ist ein Beamter des deutschen Staates und ihr zahlt den dafür, dass er für Recht und Ordnung sorgt und das auch noch, naja, sag mal, als Freund und Helfer, oder? Also die Seite muss man auch mal sehen, liebe Polizei. Wenn ihr hier zuhört, also... Ja, das zweite Problem an der gesamten Geschichte ist, glaube ich, dass, wie viele schon sagen, Rasa und Juna ein fließender Übergang ist. Es gibt auch Leute, die sind einfach nur auf Krawall gebürstet. Und es gibt Leute, die lieben ihr Auto. Zu denen würde ich mich zählen. Und die Leute, die ihr Auto lieben, wenn ihr mit denen fünf Minuten sprecht, ihr das, jeder Polizist würde das sofort rausfinden. Hiermit bewerbe ich mich Timo van der Schnee, oder Timo Schnee als äh, Kursgeber fürs Polizeipräsidium XYZ, wo auch immer mich hinhaben wollt. Ich mache das umsonst für eine Kanne Kaffee und einen Toast. Äh, mache ich das umsonst, dass ich euren Polizisten beibringe, jemand, der Autos liebt und jemand, der es drauf anlegt. Ganz ehrlich, das, das kann man ganz einfach mit ein paar simplen Sätzen rausfinden. Ob jemand wirklich sein Auto liebt oder ob er ein Krawallbruder ist, das kann man einfach so sagen, ein Raser, ist, wie sagt man so schön hier, äh, der Sixth M4-Fahrer, ne? ähm, das kann man, das kann man schnell, schnell rausfinden, also wirklich, liebe Polizei, wenn ihr mich hört, ich mache das gratis, ich mache das gratis, es eine Vorlesung und Erklärung Kollegen, wie man Maß findet in der Sache, also wie man, wie man unterscheidet, drittes Problem ist die Sache, ja, das ist, das, und, das, und da kommen wir zu den, ich glaube, ja, die meisten fühlen sich vielleicht jetzt erwischt oder angesprochen. Leute, wenn ihr was illegal habt und die Polizei entdeckt, dann gibt es keinen, der ist ja nur ein Dezibel zu laut. Oder dann gibt es, obwohl ich muss sagen, bei lautstärke ist es so eine Sache, das ist immer, mh, das, ist eine, das ist eine sehr große Grauzone. Reden wir von was anderem. Ihr werdet angehalten und ihr habt gelbe Nebelscheinwerfer, dann seid ihr raus. Leute, dann seid ihr raus. Es gibt ein Limit, ja, nein. Das ist nein, ihr seid raus. Da gibt es auch kein, ja, aber wie kann man nur so übertrieben sein? Sind doch nur gelbe Nebelscheinwerfer. Wenn ihr das macht, wisst ihr, das ist verboten. Also müsst ihr auch damit leben, wenn ihr wegen was Verbotenem verknackt werdet. Ihr sagt ja auch nicht vom, ja, der hat ihn doch nur einmal in den Arm gestochen mit dem Messer. Hm, das ist starke Körperverletzung. Ne? Aber dann sagt ihr, ja, aber komm schon, das ist ja nur, ist ja nur einmal gewesen. Hm. Natürlich ist das immer ein Unterschied, ob eure Karre stillgelegt wird oder derjenige lebenslänglich direkt für sowas kriegt, da kann man aber sagen, hallo, Entschuldigung. Also lebenslänglich muss jetzt nicht dafür sein. Ähm, ich finde immer, mit stillgelegt wird zu oft, ähm, ja, also, ich finde, dass da lässt man sich zu oft mit abfertigen. Ich kam noch nicht an den Punkt, wo ein Polizist mir gesagt hätte, das Auto stillgelegt, aber ich wüsste, wie ich reagieren würde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, guckt euch anschläge YouTube-Videos an und informiert euch einfach mal. Denn ich sag mal so eine angezweifelt Nummer ich kenne die wenigsten Polizisten, die Ingenieur sind. Ich kenne ein paar Polizisten und keiner von denen ist, glaube ich, äh, ausgeblähter Ingenieur, dass der irgendwie sagen kann, dass ein Teil, das jemand eingetragen hat, nicht konform ist. Vor allem, wenn das wirklich ein Ingenieur bei euch war. Schaut mal auf eure Papiere. Das ist immer eine Frage, was für ein TÜV-Prüfer das ist. Es, es gibt TÜV-Prüfer und es gibt technische Ingenieure, die euch das abgenommen haben. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, da sind viele, viele lassen sich von euch, glaube ich, auch ein bisschen zu einfach damit abfertigen. Ohne frech zu sein. Das ist der wichtige Punkt. Ihr müsst da ganz ehrlich hinterfragen und sagen, wie kommen sie denn jetzt darauf? Und ich finde, das machen halt einfach die wenigsten. Und die, die es gemacht haben, die können sich gerne mal melden. Da würde ich mal gerne wissen, was die Polizei da gesagt hat, wenn jemand gesagt hat, entschuldigen Sie mal, das hier hat ein Ingenieur abgenommen. Wie kommen sie jetzt darauf, dass der Spoiler so nicht zulässig ist? W warum? W mit welcher Begründung? Und da tut es auch nichts, dass ein Polizeist sagt, das sehe ich jetzt so. Das gibt's nicht, Leute. Der kann doch nicht euch festnehmen, 24 Stunden in Gewahrsam nehmen und in Untersuchungshaft weil er sagt, ich glaube, ihr habt einen Mord begangen. Wisst ihr, was da abgeht? Wenn, 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 wenn rauskommt, dass der falsch lag und ihr wart in u 24 Stunden? Das darf kein Polizist. Ganz ehrlich, der, mein guter Kumpel Chris, Chris, sag ich, Chris sagt mir immer: In YouTube kannst du alles lernen. Und das könnt ihr auch in YouTube lernen. Ihr müsst euch nur vor Halbwissen in, in, in Acht nehmen. Aber ihr könnt euch ganz formal gegen Willkür vom Staat wehren. Und das ist das Schlimme daran, dass ich immer... Und das ist das vierte Problem, dass die Leute immer halt rumheulen, aber keiner was macht. Es sind einschlägige Polizisten bekannt, die anscheinend Hexenjagd auf Tuner machen. Das soll es echt geben und ich glaube euch das. Ich glaube das jedem, der mir das erzählt. Ähm, wobei ich sagen muss, in 90% der Fälle frage ich dann immer, und was war? Ja, der hat ihn stillgelegt. gelegt. Ja, wieso? Ja, der wäre ja zwei Zentimeter zu so tief. Sag ich mir, ja, war er das denn wirklich? Ja, aber... aber. Sag ich mir, Ja, was heißt aber, Alter, dann hat er ja recht gehabt, Mann. Dann, dann scheiße, dann, dann kann er ja nicht anders. Wenn ein Polizist einen Mord sieht, kann er ja nicht sagen, ah, den Karl-Heinz mag ich so sehr, da gucke ich jetzt mal lieber weg. Ah, da da, da drücke ich ein Auge zu. Ne? Ähm, das geht halt nicht. Aber wenn das wirklich eine Willkür und, und vor allem auch eine, eine rigorose Unfreundlichkeit und wirklich so ein bisschen so eine, ja wie soll ich sagen, wenn eine Subkultur, ihr müsst euch mal reinziehen, was ich hier erzähle, wenn eine Subkultur benachteiligt wird, weil es jemand auf sie abgesehen hat, ja, wo wir gerade heute in, in, in Richtung Black Lives Matter und sowas gehen, ist egal, ob ihr Auto-Enthusiasten seid oder nicht, ihr seid eine Subkultur und zwar eine ziemlich kleine äh, wie sagt man so schön Randgruppe. Äh, als Auto-Enthusiasten sind wir alle. Ähm, dann darf man sich auch ruhig als jemand fühlen, der halt dann benachteiligt wird. Und wenn ihr benachteiligt werdet, ich, ich, ich gebe euch mal ein gutes Beispiel, vielleicht versteht ihr das besser. Stellt euch mal vor, ihr wohnt in einem Ort, 500 Menschen, kleiner Ort, wie ich aufgewachsen bin. Ihr wohnt in wunderschönen Alpen. Da ist jetzt ein Metzger. Und der Metzger mischt immer ein Kilo schlechtes Hack unter das Hackfleisch, was er verkauft. Ja, wir müssen mal heute. Veggie Hack. Wir müssen ja konform bleiben heute. Nee, der mischt immer ein Kilo schlechtes Hack darunter. So. 100 der Dorfbewohner von 500 wird immer schlecht. Alle fragen sich, woher kann das kommen? Irgendwann kommt das raus und so. Hier, der, der Metzger, der, der treibt da sein Schindluder, Leute. Ja, das kann doch nicht sein, das ist ja vorsätzlich, was der macht. Das, das ist ja, die Leute werden immer lauter. Was sollte man also jetzt tun? Entweder man stellt den Metzger zur Rede oder man ja, geht dagegen an, im Sinne von, dass man den Metzger anzeigt. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ich will jetzt zunächst aufrufen. Ich sage nur einfach, wenn es bekannt ist, in verschiedenen Kreisen, dass jemand wirklich mit Willkür arbeitet. Aber wir müssen ja auch richtig von Willkür reden. Nicht irgendwie, dass äh, jemand, der einfach Recht hat, Leute mit einer, einer Straftat aufdeckt. So kann man es einfach sagen. Ich will mir hier nicht das Maul verbrennen. Aber ganz ehrlich, ihr müsst euch halt informieren und, und was man tun kann. Also Und wenn, wenn ihr merkt, dass jemand gerade in meiner Generation, also äh, jetzt so Mitte, Anfang 30, Mitte 30 oder so, wenn da junge Leute sind, die bei der Polizei sitzen und jetzt einen auf, weiß ich nicht, gegenüber 18-Jährigen sich über die stellen und da irgendwie den coolen machen und ähm, das auch raushängen lassen bei Polizeikontrollen als Beamter, dann habe ich mal einen Job verfehlt, Leute. Und das möchte ich einfach nur auf den Punkt mitgeben, ihr müsst die vier Sachen, ihr müsst wirklich beide Seiten sehen, gerade bei Polizeikontrollen, wie man es in den Wald reinruft, so schalt es auch hinaus, bleibt freundlich, seid nett, seid sachlich und stellt auch gerne sachliche Fragen und am, an, am Ende also bei mir ist es bis jetzt immer gut ausgegangen und bei der letzten Kontrolle die haben mich von also die haben mir wirklich die, die Unterhose ausgezogen könnte man sagen aber da wurde mit offenen Augen und mit einem Augenzwinkern wirklich die Kontrolle durchgezogen und das war auch vollkommen okay das was bei mir dann äh, das Lenkrad war noch nicht fertig eingetragen so gesehen äh, da wurde sich da wurde mit mir lange drüber geredet und so und ich habe auch meine Mängelkarte dafür gekriegt aber völlig berechtigt, da heule ich ja nicht rum, sondern sage, hm, da hat der Timo aber nochmal gerade so Glück gehabt, dass es nur eine Mängelkarte war. Andere Beamte hätten mich vielleicht gar nicht weiterfahren lassen. Wobei ich immer noch dazu sagen muss, wer sich abschleppen lässt von der Polizei, also da könnt ihr euch auch mal einschlägige Sachen zu durchlesen. Rein theoretisch könnt ihr das ganz alleine entscheiden, wo euer Auto verbleibt, weil es ist euer Besitz und eine Beschlagnahmung, das muss schon... Mit Vorsatz geahndet werden. Und naja, wie gesagt, ich will nicht zu viel Halbwissen streuen. Lest es euch durch. Man kann sich gegen sowas wehren, wenn es gerechtfertigt ist, dass man sich wehrt. Wenn man, wie man so schön sagt, ne Grüße gehen raus an Alex und Hakan von Zero Fucks Given. Wenn man Zero Fucks Given unterwegs ist, dann muss man auch Zero Fucks Given einstecken können, wenn man den kontrolliert wird. Dann muss man aber auch dazu stehen und wie ein Mann oder eine Frau. Einfach zu, der, zu dem Kram stehen und sagen, heute war ich dran. Heute war das Glück, mir nicht heute. So viel dazu, was Polizeikontrollen angeht. Damian, ich hoffe, ich konnte deine Frage damit beantworten. Wie gesagt, ganz kleiner Tipp am Rande nur. Seid, seid so höflich wie möglich, aber so kritisch wie nötig. Das ist, glaube ich, eine gute, eine gute Antwort auf die Frage gewesen. Boah, 20 Minuten haben wir jetzt fast auf die Frage geantwortet. Wir machen jetzt weiter mit den nächsten Fragen. Und zwar... Ja, guck mal, das, das werden die nächsten Fragen für die nächsten. Vollzeitjob aufgeben, um 100% an VDS zu arbeiten. Das wird in dem Part 2 auf jeden Fall beantwortet. Ähm, wir werden äh, allgemeines Fame-Getour in der Szene. Äh, ja, grüß dich, äh, Instagram. Ähm, wir schreiben öfter mal tatsächlich ein bisschen hin und her. Äh, nettes Mädel. Die hat mir auch mal eine Weihnachtskarte. War es eine Weihnachtskarte? Ich glaube, es war eine Weihnachtskarte geschickt. Ähm, Fame-Getour in der Szene. Ich glaube aber, mittlerweile haben die Leute herausgefunden, wer nur Fame geil ist und wer wirklich autoenthusiast ist. Und ich glaube einfach, ich glaube einfach, das ist mittlerweile auf dem absteigenden Ast. Instagram ja sowieso durch den Algorithmus. Ich merke einfach, dass ich so viel Interaktionen teilweise habe in Instagram auf den Stories äh, und das trotzdem nur mit 1500 oder 600 Followern, glaube ich, die ich habe, ähm, dass ich sage, ganz ehrlich, ich also auf, auf mehr würde ich gar nichts geben und das nimmt schon so viel Zeit in Anspruch. Also... Ich glaube, ähm, Fame-Getue in Insta oder so oder in der Szene allgemein wird, ab, wird immer weniger, weil die Leute immer mehr schätzen, wenn die merken, dass. Ich krieg das immer gesagt zum Podcast, dass ich immer so ja ehrlich oder anders mit den Leuten spreche, weiß ich nicht. Also ich ich habe mir jetzt auch die letzten Folgen, zum Beispiel Marius von Kemba oder mit Bremi von Felgentilt oder mit dem Andy, Andy von, von und mit dem Bärchen von XS, mit denen habe ich keinen Podcast gemacht, weil ich hier den Podcast Fame machen will, auch wenn das manche meinten, sondern mich hat es einfach interessiert, schlichtweg. Und ich hatte jetzt einfach die Möglichkeit und die Zeit dazu, das alles wirklich abzuarbeiten oder zu machen und mit den Leuten Podcasts Podcast zu machen und muss sagen, also zum Beispiel mit einem, boah, das kann man so sagen, Bremi, du sagst ja immer, ne, äh, du suchtest meine E36-Story, mit einem Bremi oder ähm, auch jetzt mit einem Andi Füllborn habe ich echt so viel geschrieben, also hin und her gevoiced oder auch mal was geschrieben, dass ich sagen muss, dass die Leute auch, glaube ich, direkt erkannt haben, dass ich das hier nicht mit denen aus einem, einem Fame-Grund oder aus einem Clickbait-Modus mache, sondern ähm, weil ich mir gedacht habe, ey, ich mag Podcasts einfach so gerne, immer über Themen, die mich interessieren. Also mache ich auch Podcasts mit Leuten, die mich interessieren oder was mich interessiert und gebe das direkt an die Hörer weiter. Und ich glaube, ja, das ist der Hauptgrund gewesen zum Beispiel bei mir. Aber sonst glaube ich, dass das Fame-Getue oft entlarvt wird oder jetzt mittlerweile einfach eine, eine entlarvte Geschichte ist. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Wie kam es zu VDS? Das habe ich zwar schon ein paar Mal beantwortet, aber machen wir es hier nochmal in FAQ rein. Äh, man kann das ja gar nicht oft genug sagen, für Leute, die auch neu in den Podcast einsteigen, darf man auch nie vergessen. VDS ist gegründet worden 2014 und zwar aus einem ja, Hobby-Racing-Team, Viertelmeile mit einem Einser. Äh, ich hatte damals Bock auf einen Adelstitel und irgendwie mochte ich holländische Sachen schon immer gern und die holländische Nationalmannschaft auch irgendwie gern, weil meine Mama die so liebt und habe mich dann auf Facebook damals Pfanneschnee genannt, dann kam es zu Pfandeschnee Motorsport und, ja, weil ich Bock hatte auf einen Adelstitel und dann irgendwann wurde es zu Pfandeschnee Autosport, das muss so um 2015 gewesen sein und jo, dann kam irgendwann der Steve dazu und hat das mit mir zusammen äh, im Prinzip so angefangen aufzuziehen mit den Videos, die wir machen, erstes Video stammt allerdings von Christian, Marte grab sehr guter Freund von mir dann über die Jahre geworden. Und äh, der gab dann auch den Startschuss, indem er so gesagt hat, Jungs, ihr müsst daraus was machen, das ist geil und so. Und ja, ich würde ihn auch als Begründer dieses Podcasts hier bezeichnen, weil er hat damals mich dahin geschubst und gesagt, Mensch, hol dir jetzt die zwei Mikros, leg los, mach einen Podcast, jetzt ist noch die richtige Zeit. Das war ja vor anderthalb Jahren. Unseren Podcast gibt es jetzt schon fast anderthalb Jahre, Leute. Müsst ihr euch mal reinziehen. Also alle Leute, die mir bis dahin gefolgt sind, danke. Mehr kann ich nicht sagen. Danke, Leute. Also das ist echt... Grandios manchmal, was ich für ein Feedback kriege und wenn Leute einfach nur schreiben, ey, cooler Podcast, so random people, also Leute, die ich wirklich gar nicht kenne, cooler Podcast, habt den gerade so entdeckt, alles weggesuchtet, liebe Grüße gehen alle, euch alle raus, ohne Scheiß, ähm, dafür macht es einfach Spaß, genau dafür habe ich es gemacht. Ähm, deinen türkischen Bruder, Khan grüß dich, äh, AKXN-TRDLGHT, der Kahn. Äh, uh, Kahn habe ich kennengelernt. Will ich mal gerade eine kleine Anekdote erzählen. Erste und letzte Car-Show, die ich mit dem Einser angefahren bin, war das Dropped in Belgien. Uh, als er denn wirklich fertig war. Und der Kahn kam damals mit seinem E87 Hatch-Einser, uh, auch zu dem Treffpunkt am Parkplatz. Und ich hatte meinen damals mit Gewinde schon echt saftig tief geschraubt. Und als ich neben Kahn stand, kam ich mir hoch wie ein Bus vor. Wenn ihr mehr über Kahns Auto erfahren wollt, guckt unsere Local Dogs-Folge, Kahns Einser. Ähm, um, Khan, ich muss dir sagen, was, was der Kahn und ich echt können, ist uns ehrlich gegenüber äh, alles erzählen. Auch selbst wenn ich bei Kahn, jetzt mittlerweile ist er wie ich auf dem E36-Trip, ähm, Kahn hat den richtig geil classy mit bisschen Wurzelholz und halt durch Luft richtig auf die Fresse gelegt. Richtig geil. Vor kurzem hat er sich den Maxen Diffuser angebaut und da war ich ganz ehrlich, Kahn, da habe ich ja gesagt, so, das, das passt nicht zu deinem Auto irgendwie. Das, das, das zerstört die sleeke Linie, sagen wir es so. Und ja, übrigens das mag ich daran, Kahn. Ich möchte jede Frage beantworten, deswegen kommen auch so Fragen dran. So, was haben wir denn hier noch? Mike Custom Junkies. Mike, der Mike war wieder verrückt. Mike äh, äh, von Custom Junkies war auch schon äh, bei uns hier im Podcast. Und zwar die Folge Camber in the Woods. Denn der Mike ist Mitinitiator des wunderschönen Treffens Tief im Wald. Eines der schönsten Autotreffen, auf denen ich hier war. Und er hat hier sechs oder sieben Fragen gestellt. Manche sind ein bisschen verrückt, wie Kevin und sein Golf 6 mit Felgenfolie Fahrwerk. Ja, ich hätte ja gesagt, ähm, wir sprechen auch hier ein bisschen darüber, wir haben ja ein Treffen mit den Jungs vom Motor Nice. das sogenannte Unterholz und die Bewerbungsphase hat jetzt gestartet. Es gibt noch nicht viel, was man über das Treffen weiß, aber wie das immer so ist in der Szene, ich habe schon mehr gehört, als wir überhaupt jemals darüber erzählt haben. Ich habe schon gehört von 250 Autos auf dem Platz. Stimmt nicht ganz. Ich will das hier mal aufklären. Es werden 50 bis 70 Autos sein. Und daraus ergibt sich auch eine Preiskultur von 30 Euro zum Beispiel Eintritt. Die also, naja, ich habe auch schon öfter gehört, jetzt 30 Euro wären sehr, sehr, sehr teuer. Leute, ihr könnt euch das mal ausrechnen, wenn wir 50 Autos auf dem Platz kriegen und einen Platz, sage ich mal einfach, den man mietet, ja, wenn man den nicht umsonst kriegt, ähm, seine 5, 6, 7, 800 Euro kosten kann, da könnt ihr euch mal ausrechnen, wenn man da noch ein bisschen Lightshow machen will oder dann noch ein bisschen hier und da und noch da was ausgibt, ja, da legt man schon mal drauf, sage ich mal, trotz 30 Euro Eintritt. Jeder, der noch kein Treffen organisiert hat, sollte es mal ausprobieren. Selbst ein Carsten Coffee, wie wir das ja gerne klein machen, kann anstrengend sein. So viel mal dazu zum äh, Golf 6 GTD-Felgenfolie-Fahrwerk. Ich, ich weiß gar nicht, wie... Ach doch, ich glaube, ich weiß, wie er kommt. Ähm, Luft oder Gewinde, fragt der Mike auch. Ja, also wer mich kennt, der weiß, dass never ever Luft in irgendein Fahrzeug von mir käme, weil ich es einfach... Pf, 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 pf. Nein, nein, never ever. Nicht, gar nicht, niemals nicht. Niemals überhaupt nicht. Immer Gewinde. Also Static-Fahrwerk. Ich brauche auch kein Gewinde eigentlich. Ich weiß, wie hoch mein Fahrzeug sein soll. Gewinde verstellt man zweimal in seinem Leben. Und zwar einmal, wenn man es äh, zum TÜV fährt. Und dann, wenn man vom TÜV kommt. Und dann ein drittes Mal eigentlich nur noch, wenn die Polizei einen angehalten hat und man das Auto vorführen muss. Nee, Quatsch. Aber, ähm, nee, Luft mag ich einfach nicht. Ich halte nichts davon. Aber das ist ja je nach gusto Geil aussehen tut. Das ist keine Frage. Der Mike fragt auch noch Santander. Äh, ja, was? Ah, ja, wahrscheinlich, ob du finanzierte Autos. Ja, ich muss ja sagen... Ich bin ein Typ, ich finanziere alles. Ich würde äh, meinen Einkauf bei Rewe für 18 Euro finanzieren, den ich heute getätigt habe. Ähm, nee, Spaß beiseite. Ich gebe einfach nicht gerne gleichzeitig bumm viel Geld aus, sondern ich habe das gern und dann finanziere ich das trotzdem. Also meistens, wenn ich Geld für etwas habe, finanziere ich es trotzdem, weil ich einfach nicht so unliquid sein will. Ich stell mal vor, eine Woche später passiert XYZ und du bist einfach unliquid. So und das, das, ähm, nee, das mag ich nicht. Schlimm wird es immer nur, wenn die Leute... Ja, so eine Finanzierung falsch interpretieren. Die glauben, mit einer Finanzierung äh, über äh, 700 Euro im Monat für ein M4 schließt äh, alles mit ein. Das heißt Versicherung, Wartungskosten und äh, Tanken. Äh, was glaubt ihr, warum E46 M3s immer manchmal so 10, 20 Vorbesitzer haben oder so? Oh, da ist mein Handy gerade gekippt. Ja, was glaubt ihr, warum die so 10, 20 Vorbesitzer haben? Aus dem ganz einfachen Grund, weil sich viele einfach zu wenig Gedanken um die Finanzierung von einem Fahrzeug machen. Ich habe mal so einen alten Bericht gelesen, das glaube ich, ein Audi R8, also der V8, nicht äh, der, der Achtzylinder, hat glaube ich äh, eine Unterhaltungskosten im Monat inklusive Versicherung und allem Zip und Zap von 1400 Euro. Rechnet da mal ungefähr eine, 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 ähm, eine Finanzierungssumme von 200 Euro drauf, oh, da wird es schon ein bisschen dünn oben rum, sage ich mal. Und das finde ich immer sehr dramatisch. Also wenn Leute wirklich glauben, ja, ich finanziere das und das, das wird schon gerade ein neues Auto und dann sich nicht mal um, und dann das vielleicht noch verkaufen müssen und dann auch sich auch noch in den Ruin treiben, in dem Sinn Wertverlust exorbitant haben. Also, naja. Das ist halt, das, da, da halte ich dann nichts von bei Santander. Aber wer das Geld hat und wer sagt, ey, ganz ehrlich, wie ich jetzt zum Beispiel, ich will das halt finanzieren, weil ich liquide bleiben will, ja, why not? Ähm, hattest du jemals ein bestimmtes Ziel mit VDS? Das machen wir auch im nächsten Podcast. Das kommt im Mal. Bewerbung offen, das ist wieder von Mike. Ähm, Ganz klar Bewerbung. Also guck mal, früher, als ich so anfing in die Autoszene zu kommen, 2009, 2010, 2011, da gab es nur offene Treffen. Da war, wer zuerst kommt, mal zuerst. Da habt ihr mit einer Schlange gestanden, wie äh, wenn es die neue Playstation gab, mit den Autos. Und dann äh, hieß es früh genug da sein. Da ist man für ein Treffen noch um 7 Uhr morgens aufgestanden. Auch wenn es in der Nähe war. Jetzt manchmal beschweren sich die Leute ja schon beim Carsten Nee, Ne, aber Quatsch, ähm... Bin trotzdem Fan von äh, Bewerbungen, weil ich einfach sagen muss, du kannst es einfach nicht wahren, dass die Leute nicht auch mit einem Serienfahrzeug da auf dem Platz fahren, was nicht schlimm ist, um Gottes Willen. Keiner muss ein Out-of-the-Box-Tuning-Fahrzeug haben oder keiner muss in einer Woche ein High-End-Fahrzeug dahinstellen. Aber ich sag mal, ein ähm, Tuning-Treffen in Anführungszeichen ist halt für getunte Fahrzeuge und nicht für seriennahe Fahrzeuge mit anderen Felgen. Das meine ich auch nicht böse oder so, aber zum Beispiel bei unserem Treffen, bei Unterholz jetzt, da habe ich ganz klar bewusst gesagt, wenn ich ein Auto sehe, was da auf den, wenn, wenn unser Platz voll ist und es bewirbt sich noch jemand und ich sehe, dass das Auto einfach zu unserem Platz gehört, dann noch mehr als meiner vielleicht, dann lasse ich mein Auto zu Hause stehen und selbst wenn der sagt, er hat kein Geld für das Ticket, dann würde ich ihm das noch bezahlen, weil es mir viel wichtiger ist, mit den Leuten gute Gespräche Fach zu simpeln und einfach eine gute Zeit dazu haben und zwischen nicen Autos zu stehen und mit nicen Leuten zu quatschen, ist mir viel wichtiger, als mein eigenes Auto dahin zu stellen. Und das Bewusstsein ist aber bei vielen Leuten nicht da, gerade in der jüngeren Generation. Das ist immer noch so, stehe ich da, bin ich wer. Das ist Quatsch. Das, das ist Quatsch einfach. Nur weil ihr auf einem Bewerbungstreffen angenommen werdet, seid ihr nicht irgendwie besser als alle anderen. Es gibt Bewerbungstreffen, da wird irgendwie gefühlt manchmal hin zu Kunst angenommen. Das gab es in, in, der, in der fernen Zukunft, in der fernen Vergangenheit gab es das auch. Und mittlerweile, also ich muss sagen, bei uns, ich, ich erwarte da einfach irgendwo auch eine gewisse Qualität, weil der Platz sehr begrenzt ist, müssen wir da sehr, sehr, sehr ja, kritisch sein und auch, auch Deswegen schreibe ich da nicht umsonst rein, eine kleine Story. Es waren die ersten Bewerbungen schon da, die nur Specs aufgelistet hatten. Also mit Specs meine ich einfach, hab Fahrwerkverbrauch das, hab das und das, hab das und das, die Felgen, das, 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 das und hab den so und so schneller gemacht. Das sagt mir nichts, Leute. Das sagt mir gar nichts. Wenn du mir aber erzählen würdest, zum Beispiel bei einem Bewerbungstreffen, äh, ja, ich habe vor kurzem mein Auto zu Schrott gefahren und habe einfach die letzten Cent, die ich hatte zusammengekratzt, mir das Auto davon gekauft und habe jetzt schon mal angefangen, das Auto irgendwie so ein bisschen auf die Beine zu stellen und so. Das ist eine Story. Das, das ist was, das berührt mich. Und genau das, das will ich da sehen. Weil ich kann mich mit dir unterhalten, weil ich weiß, du hast schon mal so, irgendwie so ein Auto aufgebaut. Du hast die Love dafür, sonst hättest du das Auto da nicht mehr so gekauft jetzt. Oder du hast das, den Wagen verkauft. Und ähm, gutes Beispiel, Grüßige raus an den Durkan, ähm, Ein Junge hier aus der Gegend, der hatte einen Techno Violetten 318 ES. Ähm, dann hat er sich einen E92 gekauft, 325 meine ich. Und da ist mal einer reingefahren. Jetzt hat er sich wieder ein... Estoril blauen, nee, Avus blauen äh, 323 gekauft. Und ist jetzt da relativ so zügig und peu à peu was dran am machen. Für jemand von außen hat er noch nicht viel an dem Auto gemacht vielleicht. Oder, oder hat das Auto schon ziemlich fertig so gekauft. Aber ich weiß von ihm halt einfach, dass er das gesagt hat, mal irgendwann glaube ich, ja, also der E290 war cool, war ein modernes Auto, aber er hätte den E690 besser behalten. Und das ist halt so eine Gesamtstory. Vielleicht versteht ihr, was ich meine. Und so sollten Bewerbungen für ein Treffen gemacht sein. Und nicht irgendwie so ja, der ist tief, der ist tief, der ist tief, der ist tief. Nee, der ist ja viel zu hoch, tschüss, Nächster. Weil zum Beispiel, ich fahre auch nicht tief und ich bin nur noch mit dem Einser nirgendwo angenommen worden, weil viele dachten immer so, ja, da ist ja nichts dran gemacht. Dabei wussten die meisten nicht mal, was ein Performance-Paket bei dem Auto ist. Ja, also ich weiß, was die Leute meistens meinen, dass das manchmal sehr ungerecht ist bei Bewerbung oder sie, sie sich ungerecht behandelt fühlen, aber ohne geht es heute nicht mehr. Teilweise, muss ich echt sagen. Es gibt Treffen, da geht es auch ohne, aber nee, das muss schon echt gegeben sein. Golf oder Manta? Auch wieder von Mike. Mike, was ist denn los mit dir? Äh, ganz klar, Manta. weil Mein lieber Papa, der hat einen A-Manta gehabt. Ähm, übrigens genau den gleichen, der sieht fast identisch mit dem Auto aus, was hinten bei der Car AdWord Collection. Liebe Grüße gehen raus an Bremi von Fangtilt. Beziehungsweise Kevin auch und Clemens natürlich. Ähm, weil der Manta, den ihr hinten auf die Car Advert Collection gepackt habt, sieht identisch aus wie der Manta, den mein Papa früher hatte. Deswegen immer Manta. Ich bin ein altes Manta-Kind. Ähm, Mike fragt auch wieder, Mike, das ist ja nicht wahr hier, aber mehr Fragen steigern deine Chance auf das Kit nicht, ne? würde ich nur mal sagen. Szene früher und heute. Ich finde, es gibt zwei prägnante Unterschiede zur Szene, Szene früher und heute. Punkt 1, Markenhass. Ich finde, das ist heute gar kein Thema mehr. Gibt's das überhaupt noch? Ich meine, ich als Hackantriebfahrer, als BMW-Fahrer sage immer noch, ne, Kutschen werden vorne gezogen, Autos werden hinten angetrieben. Ähm, aber sonst, wie ich das früher noch mit meinem Corsa B erlebt habe. Von wegen Opel, Lana und so Sachen, nee, das gibt es heute nicht mehr. Und ich muss sagen, und das sind bis jetzt nur positive Effekte, wie sich die Szene verändert hat, ähm, die äh, Geschlossenheit von Gruppen ist wesentlich offener geworden. Es gibt nicht mehr so Hardcore-Clubs wie früher mit Satzungen und sowas. Das hat viele abgeschreckt. Das gibt alles nicht mehr. Der bekannte, wie von mir oft zitierte, Opel-Club war eine Eigel. Das ist ja fast gar nicht mehr existent heutzutage. Obwohl ich sagen muss, ich glaube, so eine coole, richtig eingeschworene Clique ist auch geil. Aber ähm, so harte Clubs gibt es gar nicht mehr, die so marken, markenbezogen sind oder sowas halt. Ne? Ähm, was sich natürlich ins Negative verändert hat, ist, ich muss sagen, viele, die manchmal auch nur ein Jahr dabei sind oder so, Machen manchmal einen auf, ich bin der große Autotuner und ich mache so viel an meiner Karre und ja sind eigentlich gar nicht so mein Herz dabei. Das muss auch nicht jeder, um Gottes Willen. Aber ich bezeichne mich ja nicht als professioneller Golfer, nur weil ich zweimal auf dem Platz war. Ja, also vielleicht versteht ihr, was ich meine. Das ist ein kleines Negativ-Ding so. Aber das ist halt einfach, früher war es schwieriger, in so eine Szene reinzukommen. Heute habt ihr YouTube, JP, der hat es vorgemacht, ne, das... Der, der regt Hoffnung und Wünsche in gerade jungen Fahrerinnen und Fahrern an und ähm, ja, das ist halt einfach, es ist anders die, die, die der Auto-Enthusiast oder der Car-Guy selbst, ich meine, weiß, manche mögen das Wort nicht, aber ähm, das ist halt in Amerika so äh, so das, das Wort dafür der Auto-Enthusiast selbst ähm, ist mehr so, wie soll ich sagen, äh, das ist manchmal zeitbegrenzt bei vielen und dann interessieren sie sich wieder nicht dafür das ist so ein bisschen, ja, wankelmütig bei manchen Leuten. Aber das ist auch nicht schlimm. Also, aber das, deswegen sage ich, viel zu viele Leute beschreiben sich heute so sehr als totaler Autoliebhaber. Und sind es eigentlich so gar nicht. Äh, ja, dann haben wir, äh, oh, Mike, schon wieder. Ähm, Auto über Jahre aufbauen oder nur für eine Saison? Ich bin ein Freund von über Jahre aufbauen, obwohl ich das beim E36 jetzt relativ schnell gemacht habe, weil ich aber wieder ein Auto für die Saison haben wollte. Ich glaube, wenn man einfach ein schönes Auto hat, was nicht so... Ähm, kaputt, ge, kaputt präsentiert wird, dann ist das geil. Also ich habe jetzt, wenn ihr den XS-Podcast hörst, XS-Podcast mit dem Andy Fülborn und dem, dem Bärchen hört, dann hat ja Andi was sehr cooles über den Artemis gesagt. Und zwar, dass er das Auto nicht auf jede Autoshow stellt und nicht von jedem Fotograf irgendwie so totknipsen lässt. Und ich glaube, das ist es auch. Ich glaube, deswegen lasse ich auch den E36 manchmal öfter in der Garage stehen und will den gar nicht so überpräsentieren oder so überkandideln, weil ich glaube, sonst würde er mir auch selbst irgendwann langweilig werden. Und deswegen bin ich auch ein Freund eher von Autos über Jahre aufbauen. Für mich sind das immer so Phasen. Für mich ist die Basic-Phase rum, bevor das LTW-Flaggendesign draufkam und dann kam so die, die Grobschliffphase und jetzt kommt so, sind wir kurz vor der Feinschliffphase, wo jetzt nur noch ein bisschen was am Motor gemacht wird und dann ist das Auto auch für mich fertig. Ich weiß, so ein Auto ist nie fertig, aber ähm, ab dann kämpfe ich nur noch gegen den Verfall und äh, ja, das ist beim E36 schon eine große Aufgabe, wie viele wissen. Für eine Saison nur so eine Karre aufbauen und dann wieder verkaufen, das finde ich irgendwie so seelenlos. Ich weiß, das ich liebe dafür ein Objekt zu sehr. Aber es gibt auch Leute, die das einfach so wollen. Es gibt auch Leute, die bauen auf, verkaufen und bauen dann, hängen das gleiche Herzblut wieder ins nächste Auto rein. Ist auch legitim. Ich will ja keinen abhalten, der jetzt immer nur ein Auto für die Saison baut und dann wieder verkauft. Es gibt Leute, die brauchen diesen Rush des Neuen immer wieder. Oder die Herausforderung, sagen wir es so. Ähm, Mike fragt auch, XS oder Racism? Ich war auf zu wenigen XS-Veranstaltungen, als dass ich das beurteilen könnte. Die Racism ist schon eine Hausnummer. Ich muss aber sagen, da passt aber auch Ort und alles. Aber ich glaube einfach, dieses Jahr, wenn sie denn stattfindet, die XS Classic, die wird mich nochmal ganz klar, klar weghauen. Ich werde mich auch bewerben. Ich hoffe, ich werde da angenommen. Das wäre wirklich ein Ritterschlag für mich. Und ähm, ja, deswegen, ich kann die Frage gar nicht beantworten. Ich habe zu wenig Erfahrung darauf. Weil ich könnte jetzt sagen Racism, aber das hat nur damit zu tun, weil ich dreimal auf Racism war und nur einmal auf einer XSLA war. Wenn ich jetzt Racism und XS Los Angeles vergleichen müsste, dann würde ich sagen XS Los Angeles, weil die Racism kann da einfach nicht mitstinken, das geht nicht. Aber ähm, die Racism ist halt ein Event für sich. Ne? Tipp von mir. Tief im Wald oder tief im Wald? Ja, na klar, tief im Wald. Das ist unkopierbar und, und tief im Wald hat eine supergeile Atmosphäre. Ich freue mich so sehr nächstes Jahr darauf, Mike. Ich, ich will so im E36 da stehen. Ich verkaufe eine Leber an euch dafür, dass ich äh, eine Niere meine ich. Leber, dann bin ich tot. Äh, eine Niere dafür, dass ich da auf dem Platz stehen darf, wenn es geht. Deine Liebe zu BMW fragt der Stefan MK6. Stefan, grüße gehen nochmal ganz speziell raus an dich. Denn der Stefan hat dafür gesorgt, dass der Stefan, der andere, also mein Stief hier und ich äh, überhaupt an den Flughafen kamen an Dresden am letzten Tag. Weil ähm, wir konnten den Mietwagen nicht am Flughafen abgeben, sondern mussten ihn mitten in Dresden abgeben. Und dann brauchten wir ein Taxi bis zum Flughafen. Und danke nochmal an dich, Stefan. Danke. Ähm, deine Liebe zu BMW. Ähm, wahrscheinlich meinst du, wie das angefangen hat bei mir. Das hat angefangen, indem ich... Ähm, tatsächlich eigentlich erst einen Scirocco haben wollte. Und mein damaliger Mit-Azubi, Beat Schmitz, viele werden seine Schwester kennen, die Sabine Schmitz, ja, genau, die Sabine Schmitz vom Nürburgring. Ich habe mit dem kleinen Bruder von der zusammen gelernt, ähm, der hat mir damals gesagt, du magst kompakte Autos, probier doch mal ein 1 BMW. Und da bin ich mal zum Autohaus gefahren, habe meinen damalig auch dann direkt gekauft, 1 18D E87 ausprobiert, vor Facelift. Und es war um mich geschehen, ne? wenn man vom Corsa B kommt und dann in so ein modernes Fahrzeug einsteigt. Und ich habe sofort bewusst gemerkt, was Heckantrieb ist. Und jo, dann habe ich das Auto ja auch massiv umgebaut. In Facebook existieren sogar noch ein paar Bilder davon. Das ist einer der seltenen Einser-Hatch gewesen mit Aerodynamikpaket. Googelt das mal, das sieht heute echt ein bisschen weird aus irgendwie. Aber ich habe das damals für teuer Geld umbauen lassen und hatte damals schon Fable für OZ-Felgen. Der hatte nämlich OZ-Ultralegera in Crystal Titanium. Den Farbton gibt es heute gar nicht mehr bei OZ. Ja, und damit bin ich sehr, sehr lange gefahren und sehr glücklich gewesen auch. 150 PS Diesel, der ging schon gut. Also der, der ging schon gut, das war schon ein gutes Fahrzeug auch. Ja. Mit so einem unkaputtbaren Motor, hatte nachher... Ich glaube 280.000 runter, als ich den an meinen Freund Adrian, das ist der Adrian von der ebay Kleinanzeige verkauft habe. Und der hat dann nochmal 50.000 Kilometer drauf gefahren und dann ging das Ding an Export. Ich sage ja immer, irgendwann sehe ich mal eine ISIS-Flagge auf einem schwarzen Einser kleben und obendrauf eine MG-Lafette und dann ist das mein Auto, Alter, und fährt durch die Wüste und beschießt Leute. Äh, ja, so kam meine Liebe zu BMW und seitdem war ich immer BMW. Meine Familie war ja immer VW, oder ganz am Anfang mal BMW, dann lange, lange, lange VW. Meine Mutter hat ja einen Erzmein 30 gehabt, einen GTI Edition 30, davor einen normalen Fünfer GTI. Mein Vater Passat W8, Phaeton und V10 TDI Tourek und so. Und jetzt mittlerweile, ne? Papa X5, Mama X1. So kann es gehen. Ähm, deine Meinung über die ganzen Insta-Fake-Welt? Ja, ich sag ja, das, das habe ich ja eben schon beantwortet eigentlich, das hat so ein bisschen aufgehört. Ich finde nur immer erbärmlich, wenn ich manchmal rauskriege, wenn ich so einen Fragensticker mache und sehe dann wirklich große Accounts von namhaften Leuten, wo dann so ein Hey, Bro of Topic, uh, how fast are you going with your car? Und ich denke mir, boah, hast du es echt nötig, Bots zu schalten? Das ist ja so erbärmlich. Ja, wenn, ihr mal, wenn ihr mal auschecken wollt, wie groß eure Instagrammer wirklich sind, checkt mal den ihr Account aus, guckt euch mal die ersten 1000 Follower durch. Wenn da so ein paar Leute sind, die keine Beiträge und sowas haben, dann seht ihr recht schnell, dass die sehr viel eingeschoppt haben, sage ich mal, an, an Accounts. Ein Treffen veranstalten, wie das, komm, wie das jetzt kommende. Achso, Kevin, wahrscheinlich Re Talk über ein Treffen veranstalten, wie das jetzt kommende. Da werden wir auch nächste Woche drüber reden. Das, das kommt nächste Woche, Samstag. Weil wir sind jetzt schon bei 47 Minuten. Wir müssen hier auf jeden Fall ein bisschen durchkommen. Ähm, deine Meinung zu illegalen Fahrzeugen, die Fahrer, die leider am TÜV-Eintrag sparen. Ja, ich sag immer nur selbst schuld, Leute. Also wer daran spart, das ist ein klarer Bestandteil. Also das das, das kann ich, da, da habe ich kein Verständnis für. Also zumindest kein Verständnis, wer dann, wer dann sagt so, ja, die haben mich angehalten und stillgelegt, ich weiß gar nicht wieso. Ja, was hast du denn eingetragen? Hast du alles eingetragen? Ja, schon, aber die Felgen nicht. Dödem. Natürlich ist jemand dann stillzulegen ein bisschen überzogen, aber naja... Du hast es halt provoziert. Also ich kann das überhaupt nicht verstehen. Das gehört für mich dazu, wie ähm, tanken und Autowaschen und Autopflegeprodukte fahren. Manche Leute kaufen 4.500 Euro Felgen, aber 500 Euro TÜV oder 600 Euro TÜV, da äh, fangen die an zu schwitzen. Und sagen, nee, dann lasse ich das lieber. Hm. Also wenn was nicht eintragbar ist, ist es eine Sache. Aber wenn was eintragbar ist und man fährt nicht hin oder, oder lässt sich eintragen oder lässt sich zu lange Zeit mal eintragen. Ich habe auch meine Illegalitäten am 1er Coupé gehabt, aber ich wusste davon wenn ich hops genommen werden würde, hätte ich gesagt, Aber meistens sind ja die Leute, die dann ein bisschen krähen, wenn sie hochgenommen werden, die dann irgendwie irgendwelche Sachen nicht eingetragen haben. Deswegen finde ich das eigentlich, naja, wie sagen wir so auf gut Deutsch, affig. Also, wenn ich viel in ein Auto investiere, von Tuning-Teilen etc. pp. und am besten noch 102-Oktansport tanke, aber dann am Eintragen und am TÜV spare, das ist leider nur mal Bestandteil der ganzen Geschichte. Ein Aufwand, an Autotreibzeug, haben wir schon gehabt. Was kommt nächste Woche? Leute, was haben wir denn hier noch? Äh, Leute, die jedes Jahr andauernd was ändern im Sinne von New Season, New Rims und so weiter. Die Frage kommt vom Steffens.stfens.com. Punkt, Punkt. Ähm, ja, manchmal habt ihr echt komische Instagram-Leute, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, äh, ich persönlich, habe ja eben schon gesagt, bin jemand, der das gerne über Jahre perfektioniert, so ein Auto. Aber ich kenne genug Leute. Kahn, liebe Grüße gehen raus an dich. Marvin Wegner, erster Local Dog, Grüße gehen auch raus an dich. Die haben so gefühlt 20.000 Sätze Felgen gefahren. Ähm, ja, meins ist es nicht. Ah, jedem das seine. Um Gottes Willen, also was, was gibt es dagegen auszusetzen, wenn die Leute Bock darauf haben? Ich, ich finde es sogar gut eigentlich. Auch wenn ich selber nicht so bin. Aber ich finde es gut. Nächstes Jahr, wenn alles funktioniert mit Stefan seinem Auto, werde ich auch tatsächlich werden die LTW-Flaggen flöten gehen. Und ähm, es kommt ein anderes Design aufs auto Was ich mit dem Stief, ein Partnerlook zum Wörtersee Würther, rocken will. Sorry, ich muss gerade mal gehen. Es ist ja äh, spät, Leute. Es ist spät. Ähm, so, was haben wir denn noch an Fragen, die wir jetzt hier beantworten können? Was sagst du zu dem Thema raser und wie sie durch die Medien dargestellt wird? Mazimoto. moto Matsi moto Ja. Ähm, den hauen wir noch raus. Und dann machen wir finito für heute. Ähm, ich sag mal so, das Problem ist, wie ich eben sagte, der Übergang ist fließend. Und ich glaube, die Rasa-Szene wird einfach über den Kamm geschert. Es gibt Typen, die fahren einfach mit ihrer G-Klasse oder ihrem M4 oder ihrem M6 oder was weiß ich was für, für AMG-Karren. Deswegen kann ich schon so Karren irgendwie aufgrund mit jungen Leuten drin, da habe ich selbst als auto schon direkt ein schlechtes, da kriege ich so ein, oh Gott, ist das wieder so ein Poser oder so. Obwohl das ja auch nicht sein muss. Kann ja auch einfach ein junger Mann sein, der sich einfach so ein Auto so ein Trauma erfüllt hat. Man muss da immer vorsichtig sein. Aber wie das in den Medien dargestellt wird, sehe ich als äußerst kritisch an. Und das Einzige, was man dagegen tun kann, ist wirklich und ohne. Wir müssen hier keine Initiativen gründen oder Clubs gründen oder hier ein Herz für Tuner oder Tuner sind keine Kriminellen, sondern ihr müsst ganz ehrlich aktiv daran teilhaben, indem ihr zum Beispiel mit einem besonders auffälligen Auto lasst Leute über die Straße. Ich mache das jedes Mal und super gerne. Oder, wisst wis, ihr, was ich meine? Also verhaltet euch so nett, ihr nur könnt, denn das ist das Einzige, womit man sowas leider unterbindet. Und wenn dann was in Nachrichten kommt und äh, die, ähm, weiß ich nicht, äh, äh, Hildegard von, von zu Hause hast du gerade eben mit ihrer Enkelin über die Straße gelassen, die kommt nach Hause und der Richard sitzt vorm Fernseher und guckt und sagt, hey, guck mal, äh, Hildegard, die, die bringen wir da was über die Rasa in Kölle. Und dann sagt die, Rasa, so eine hat mich gerade nur über die Straße gelassen, die sind gar nicht so schlimm. Versteht ihr, was ich meine? Da kann man aktiv tatsächlich so ein bisschen was gegen machen. Das Problem ist, man müsste wirklich knallharte Aufklärungsarbeit leisten. Aber das Problem ist einfach, dass ja der Übergang fließend ist. Der Übergang ist einfach fließend. Und es gibt auch Leute, die auch Tuner sind oder auch was an ihrem Fahrzeug veredeln und die gerne mal sich provokativ verhalten. Ob es nur mit knallendem Auspuff durch die Gegend fahren ist oder weiß ich nicht. Aber das wird sofort immer negativ aufgenommen. Ah, ich, es ist schwierig. Ich finde halt, wenn die Medien es darstellen, um das mal abzuschließen, ich finde es grausam. Und das ist das ist Rufmord schon fast an der gesamten Autoszene. Ihr müsst mal überlegen, wie sowas in den USA dargestellt wird oder so. Da gibt es zwar so, so ich meine, der, der, der Film Fast and the Furious, der erste Teil, der ist ja nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern diese Szene gibt es wirklich. Aber stellt euch das mal nicht mit so coolen Diesels und ein paar Walkers vor, sondern mit richtig abgerockten Typen, die alles Geld in ihr Auto stecken, um, weiß ich nicht, stellt euch vor, statt zu Pokern zu gehen, gehen die auf Glücksspielreise mit ihrem Auto und fahren halt so illegale Straßenrennen. In Amerika gibt es die Sorte und die Sorte Guy. Das sind so die Leute, die sonntags oder samstags ihr Auto vor der Tür waschen und die Leute sagen, hey, der hat ein so schönes Auto und so. Und das ist halt, und es gibt halt auch so Sachen wie bei, äh, weiß ich nicht, äh, H2OI oder wie heißt das Treffen, was ich jetzt vor kurzem gesehen habe, wo da riesige Randale und Ausschreitungen sind und sowas. Deswegen kann ich nur jedem von euch empfehlen, tut aktiv was dagegen und versucht Aufklärungsarbeit zu leisten. Und wenn euch jemand was fragt zum Auto, erklärt es denen einfach. Es gibt auch voll viele Leute, also die, die habe ich schon echt auf dem Parkplatz, ältere Leute, ich meine gut bei so einem Youngtimer wie jetzt im E36, das ist noch was anderes, aber ich weiß auch vom Kahn, dass manchmal so alte Leute den gefragt haben, hiermit, damit können sie doch gar nicht fahren. Das geht doch nicht. Und dann kommen wir mit den Leuten ins Gespräch und das ist immer so lustig. Und deswegen fand ich zum Beispiel bei uns hier in der Gegend, gibt es einen Ort, der heißt Bad Ems. Bad Ems ist ein, ja, ein überalterter Ort. Also da ist auch das ist eine Kurstadt. Super schön, ganz lauschig an der wunderschönen Lahn gelegen. Wer schon mal da war, der wird es kennen. Ähm, die haben ein riesiges Casino auch, ne? alles ein bisschen auf das ältere Semester an, ausgelegt und da war früher ein Autotreffen, die Tuning-Session. Das gibt es leider nicht mehr, aber damit ist man, da ist man so oft mit alten Leuten in Kontakt gekommen, weil die halt auch durch dieses Casinoviertel gegangen sind und haben dann gesagt, so, das, was ist denn das hier für ein Auto und das ist ja toll, was ihr jungen Leute da alles macht. Nur so kann man dagegen arbeiten, wirklich. Und in, auch wirklich sich an die Verkehrsregeln in der Ortschaft und überall halten, kann ich nur an euch appellieren. Ich bin auch kein Unschuldslamm, das sage ich ganz klar, aber versucht einfach ein bestmögliches Bild von unserer Szene abzugeben. Ob ihr auf dem Realparkplatz seid, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben und ihr euren Müll mitnehmt und ihr euch gut verhaltet und wir da trotzdem immer einen geilen Abend haben können. Oder aber auch, ob ihr unterwegs seid im Auto und ihr einfach wirklich zuvorkommt, euch verhaltet. Leider Gottes brauchen wir das aktuell in der Szene, weil gerade, wie ihr schon sagt, Polizei. Und, ich sag mal, der Durchschnittsbürger ist einer Autoszene gerade nicht wohlgesonnen. Und on top kommen noch die Grünen, Leute. Und die machen uns richtig das Leben schwer. Denn wenn es nach denen geht, dann fahren wir alle Fahrrad. Und übrigens, Fahrradfahrer ist auch eine Frage, die jetzt bald äh, dann nächste Woche beantwortet. wird, Was ich davon halte, ist nicht viel, aber ich werde euch äh, gerne berichten. Also in diesem Sinne, bis nächste Woche zum Part 2. Und allen, die mitgemacht haben, viel Glück bis heute Abend beim Gewinnspiel. Haut rein. Ciao.